0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como todos los lunes estamos aquí para platicar de la NFL, esto es pausa de los dos minutos, Alberto Espinosa, Alex Tobalín, su servidor Gilardo Figueroa, pues los saludamos con muchísimo gusto, la semana 11 pues nada más queda un partido y tuvimos una jornada dominical de sorpresas, perdieron los dos líderes de conferencia, también perdió un líder divisional y no solo perdió sino lo apalearon, un partidazo en la noche también el domingo entre Pittsburgh y los Chargers, Dallas eh, y Kansas echaron también un buen partido, que esperábamos que fuera ofensivo y terminó siendo defensivo. En fin, muchísimas, muchísimas
1: cosas que platicar de la jornada dominical. Muy buenas tardes. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Kai. Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti, Alex, a todos allá en Monterrey o donde estén, en Ciudad de México, en todo el mundo. Eh, contento porque de todos los resultados, solo fallé dos. ¿Cuáles fallaste? Fallé el de los titanes, ese sí me falló, y el de Green Bay. Todos los demás... Sí, la tiene. Nadie me da, nadie, nadie me crió. Dije, los col van a dar la sorpresa. Nadie me lo creía, me metieron de adimento y me dijeron, estás loco, ya me estaban trayendo la camisa de fuerza. Ahí está. Y, ¿Y no es solo ganó. Me, no. pro... me dijeron por ahí, un pajarito me dijo que es azul, que tiene la T como su nombre y una W. Que la en, Twitter te dijeron en, eso. en Twitter me dijeron eso, que la producción de Pausa de los dos minutos me estaba mandando al manicomio por mi locura que había dicho que los Colts iban a ganar a los Bill de Búfalo. Contento, ya hablaremos, sorpresas. Y curiosamente, Gil, imagínate que Pausa de los dos minutos te quisiera pagar, o sea, te pagara, te pagara tu sueldo, pero en vez de darte el, el, el dinero en efectivo o, o vía cheque o transferencia, te lo va a hacer vía Bitcoin. Como alguien de? le van, como Adel Becan Jr., que le van a pagar por Bitcoin?
0: Está bien, pues ahí anda promoviendo eso Tom Brady, creo por ahí, ¿no? Pero bueno, déjame saludar hasta Torreón, Coahuila, al señor Alex Tobalín. Alex, ¿cómo estás?
2: Gil, ¿cómo estás? Aquí también ya, ya estamos listos. También una, yo muy sorprendido de los resultados de ayer, la mayoría. La verdad debo decir que esta semana no le quise apostar a ninguno porque las, las perdí toda la semana pasada y es una temporada en la que estamos viendo que todo puede pasar. Muchos resultados, como decía ahorita Alberto, que... No, no esperábamos. Yo nunca hubiera esperado lo, lo que pasó con los, con los Bills. Que eso sí, tampoco, tampoco lo descarté, pero no lo esperaba de esa manera. Así sí. que,
0: mucho, mucho de qué hablar. Sí, sí, era factible que Indianapolis pudiera pegarle como se venían dando los juegos, pero no de esa forma, ¿no? Sí. Y, y obviamente, cinco touchdowns de Jonathan Taylor, creo que eso no sé cuánto tiempo había pasado sin ver esta cuestión, ¿eh? la verdad creo que eh, yo no lo recuerdo creo que fueron cuatro touchdowns de Kenny and Drake, eh, con Arizona hace como dos años eh, ayer mismo Austin Eckler con cuatro touchdowns, pero cinco, de verdad que no lo había visto hace un muy buen rato ¿no? y me parece que Jerry Rice tuvo por ahí un partido con cuatro recepciones de touchdown en los ochentas, y párale de contar ¿eh? pero bueno, en fin lo que hizo Jonathan Taylor y lo que viene haciendo, además tuvo 183 yardas, eh, fue fenomenal y bueno, el partido vamos a poner por aquí de una vez el gráfico, que ya que empezamos con ese, eh, pues está de miedo. 41-15 ganan los Colts, ahí está cuatro touchdowns corriendo, 185 yardas y un touchdown por recepción en 19 yardas de Jonathan Taylor a los Bills. El equipo que llegó a la final de conferencia el año pasado, el equipo que todo el mundo dice que va a ir al Super Bowl, el, uno de los equipos favoritos en la NFL para ser campeón, eh, y que los Colts hayan hecho eso con Carson Wentz, que todo el mundo lo criticamos y de que se lesiona con el aire, etcétera. No sé, digo, ¿cómo vieron esto, Beto, Alex?
1: Simple y sencillamente, este, sorpresivo. O obviamente, para, por, por algo yo aposté por los Colts, ¿no? porque dije, vienen de tener partidos muy interesantes, venían con triunfos, con seguidilla de triunfos, eso lo lleva así, y, y Bills, Gil, ¿te acuerdas que cuando yo di mi pronóstico dije, GILS es como es como la, 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 digamos, la ruleta rusa, no, sube y baja, estás arriba, estás abajo, es inconsistente, o sea, Bills desde la fecha 3, para mí ya, se, ya me... Se quedó fuera de mis candidatos. Hoy por hoy no puedo poner a los Bills como serio candidato al Super Bowl, algo como en fecha uno si lo hacía. O sea, sorpresivo, Carson Wells está bien. Y lo mejor de todo, que si Colts tiene sano Carson Wells, van a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, está jugando muy bien Carson Wells cuando está sano. Y, y lo y por otra cosa, creo que Josh Allen y los Bills están quedando mucho, mucho a deber.
0: ¿Y sí, tú cómo lo ves, Alex?
2: Igual que Alberto, muy sorpresivo este resultado. También como dije al principio, no descarto que esto pudiera pasar porque es una temporada en la que no hay favoritos para Super Bowl, ni por la Nacional, ni por la Americana. Pero no esperaba este resultado y yo no le he hecho muchas flores a Carson Wentz porque no se me hace el jugador que fue hace unos años como en las Águilas de Filadelfia. Creo que la clave fue el ataque terrestre de los Colts que, que fue bastante efectivo. Y las veces que le interceptaron a Josh Allen, que fueron tres veces, fue, fueron claves para, para poder tener a los Bills en, dominados. Y a, aparte los dominaron desde el principio. No se vio absolutamente nada agresivo por parte de los Bills, ni defensiva ni ofensivamente,
0: desde que inició el partido. Y más allá, no también creo que hay un asunto importante que señalar. Los Patriotas ya son líderes de la División Este de la Conferencia Americana y van contra Tennessee Tennessee perdió ayer contra los Texans y en casa, digo, los factores climatológicos y lo que digan y manden pero perdieron eh, se lleva cuatro intercepciones Tannehill volviendo a hacer ese Tannehill de los años malos en Miami notándose la ausencia de Derrick Henry notándose la ausencia de Julio Jones de un segundo receptor eh, quizá Peterson está tratando de hacer algo por ahí, pero los titanes de repente como que se les ve que flaquean, ¿no? Sus derrotas han sido, bueno, contra los Jets y ahora contra Texans. La otra no recuerdo contra quién fue, pero dices esos dos equipos, creo que es difícil perder contra esos equipos cuando tú eres un candidato para ir al Super Bowl. Hace una semana estábamos diciendo pues mucha gente, los titanes los saben el Super Bowl, vean cómo le ganaron a los Rams. Esto es impresionante. Y ve ahorita, o sea, no sé Alex, ¿tú qué opinas de estos Titans, ¿no?
2: De estos Titans... Pues, como, como decían antes, que esto es una ruleta rusa, que están demasiado inconsistentes. Son el segundo equipo, en o eran, en la conferencia, junto con los Bills. Los dos equipos perdieron contra otros equipos que no lo podemos creer, que no son candidatos para nada, que ya solamente están completando ya su, su calendario. Le interceptan a Tanejil cuatro veces, lo... Los titanes anotaron hasta casi el final del tercer cuarto, pudieron anotar. Y aunque hablan también del factor climatológico, no creo que sea un pretexto. Se nota mucho la ausencia de Derrick Henry. O sea, la, la ofensiva de los Titans no ha sido esta potencia que era sin, sin Henry, desde que les falta. Beto. Taylor tuvo una buena actuación, a mi gusto, tuvo una buena actuación.
1: Sí, total. Bueno, Excelente. Excelente. Este, bueno hablando de este juego que bueno, es sorpresivo, ¿no? Los Tejanos de Houston suman su segunda victoria. El tercer descalabro Gil de estos Titanes fue en la el semana 1 ante Cari ante Arizona. Perdieron ante Arizona, ante Jets y ahora contra los Tejanos, contra Arizona cayeron 38-13 que parecía que era el fin de la de, bueno, una temporada muy difícil para los Titanes, Se empezaron a mejorar. Sorpresivo. Creo que Partidos, más. voy a decir, una, le voy a dar por primas la vida, la razón al señor Gildardo Figueroa, a Daniel Velasco y a Ricardo Gómez Portugalales, porque siempre ellos han, se han justificado o han justificado de que grandes equipos tienen un malo, malos días. Creo que este fue un mal día para, para los titanes y no creo que se vuelva a repetir. Hay otros equipos en los que sí se repiten y hablaremos de eso, pero este creo que los titanes les tocó perder, no creo que les afecte mucho esta derrota ante los titanes y bueno, pues qué mala suerte y esperemos que no, no sea una caída estrepitosa para los titanes, que deben de seguir manteniéndose en el en, el, en la parte alta de la tabla.
0: Pues vamos a ver, ¿eh? te digo, visitan a los Pats, creo que esta semana ese juego no va a estar nada, nada fácil y pues vamos a ver si pueden mantener este, regresar a la senda de ganadores, ¿no? Porque perder contra los Tejanos en tu casa creo que no era aceptable para los Titanes. El, a diferencia, por ejemplo, de la visita que tuvieron los Packers, los Packers que eran el líder de la conferencia nacional, visitaban a un equipo muy complicado como Minnesota. Los Vikingos pues sí traían una marca un poquito abajo de 500 y esto indica que pues es un equipo que pues ha tenido altas y bajas. La realidad es que los vikingos deberían ir con mucha mejor marca, han perdido en tiempo extra, en los últimos segundos, que si su pateador falló, que si les hicieron un gol de campo. Y llega Green Bay, eh, pues que no está jugando del todo bien. Primero lo del COVID del señor Aaron Rodgers, se pierde un partido, lo pierden contra Kansas precisamente, eh, por ahí también problemas con Allen Lazard, algunas lesiones en otros jugadores importantes... Eh, no es un mal equipo, pero está, eh, no está a su máximo nivel Green Bay. No significa que Minnesota le haya ganado por eso. Significa que Minnesota hizo un gran partido y ahí está abajo eh, lo, la, la cifra clara, ¿no? El MVP del partido, Kirk Cousins, 341 yardas y tres touchdowns, dos de ellos con Justin Jefferson, oh, Jefferson, perdón, otro con Adam Thielen y además Dalvin Cook, que es uno de los mejores corredores de la NFL pues demostrando a este equipo que puede anotar en cualquier momento y le sacan el partido finalmente, nuestros vikingos de Rubén y mío, <ríe> este sacaron el partido de último segundo con un gol de campo, normalmente pierden así, ahora les tocó ganar, y aprovechamos para saludar a Daniel Velasco, que viene muy de los Pumas hoy, el día de hoy,
3: este Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Gil? Beto, Alex, un gusto saludarlos a ustedes, y por supuesto Ana, Nuestros amigos de pausa de los dos minutos, eh, pues sí, hoy tocó vestirse de los Pumas. Este, y bueno, ahora, ahora sí ya no, creen ahora, el proyecto Ya creen. creen, creen que a este señor que viene de, Porque este, ganó de Pumas de azul.
0: A las Águilas Blancas, dices, ok.
3: ¿Mané?
1: Sí, claro.
0: Porque ganó Pumas a Catlán a las Águilas Blancas del Poli.
3: También, también. Sí. Ah, okay. Nada pues no sí, más ya yo, yo te recomendaría teleno. aquí, sa saca a este individuo que está... ¿Pero este, ¿Por qué tomando... señalas a Alex, el que te ha dicho? No, 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 a, a este que está tomando <ríe> en su taza que de alimento. <ríe> Exacto, a ese mero, a ese mero. ¿Ahora yo? No, ¿no? tú no. <ríe> a, a este, a este de aquí. <ríe>
2: okay.
1: Acá Pero al otro hacia, lado, Alex. Hacia el otro lado, Alex.
0: Mira, es que yo lo tengo acá, yo lo tengo acá.
1: Ah, ok, <ríe> ok, <ríe> Está bien.
0: Pues digo, ahí está el asunto. Bienvenido, Dani. Eh, ¿Qué opinan de este triunfo de Minnesota? Yo creo que no es tanta sorpresa como la de los Colts, tampoco la de los Colts realmente, ¿no? La de Texans a Titans, sí, pero la sorpresa de Colts fue la paliza. Estos partidos de vikingos y packers, todos han estado en la línea, ¿no? Y, creo, o sea, y de los últimos años. Creo que por fin Kirk Cousins demuestra que puede ganar. El año pasado los vikingos le ganaron uno, pero con Dalvin Cook teniendo un partidazo. Hoy le toca a Kirk Cousins y al juego aéreo y le gana un duelo... Quizás no personal en estadísticas, pero sí el de partidos termina ganándolo Minnesota Green Bay, Dani, y gracias a que Kirk Cousins tuvo un buen partido.
3: Sí, eh, ya era, como bien dices Gil, un momento para que tuviera esa oportunidad Kirk Cousins, eh, y bueno, eh, también era importante que los vikingos lograran conservar una victoria, bueno, perdón, una este, un marcador al final de la... Eh, del juego ¿no? porque ¿cuántas veces no hemos visto a lo largo de la temporada que van ganando y de pronto eh, pues no sabíamos cómo pero al final de cuentas terminaban sacándoles el partido, de hecho yo lo había dicho en la semana que este había que estar pendientes de que Minnesota más que fuera a perder por paliza, que fuera a, a, a encontrar la forma de, de no perder y bueno finalmente lo, lo encontró este, ahora vamos a ver si esto ya empieza a mantenerse con el equipo de Minnesota, porque pues tampoco ha jugado mal a lo largo de la temporada, o simplemente podemos decir que fue este, casualidad en ese sentido, y, y la próxima semana pues vuelven a las andadas, esperemos que no sea así por el bien de los aficionados de Minnesota. Beto, ¿es casualidad lo que dice Dani?,
1: no, yo creo que es que, mira, coincidíamos todos. Minnesota es un récord, digamos, un poquito mentiroso, ¿no? Un par de victorias, incluso hasta yo le daría tres victorias más de su récord. Este, deberían de tener uno, a, a lo mejor, contra Dallas, otro contra otros que ha perdido de último minuto, ¿no? También contra los Corvos de Baltimore, etcétera, etcétera. Creo que eh, lo que dice Dani tiene razón. Minnesota parecía hasta el último corto, que iba a volver a perder el partido, porque iba con ventaja, llega Aaron Rodgers de atrás, de atrás, viene de atrás, viene de atrás, viene de atrás, los alcanza, se van adelante en Minnesota, le dejan casi dos minutos a Aaron Rodgers, y todo el mundo decía, nos va a empatar, ¿no? O, nos va, o a lo mejor nos gana el partido. ¿Quién sabe cómo sacan de la chistera que es una gran jugada, para mí es muy rápida la jugada, yo hubiera yo jugado un poquito más con el tiempo, pero sacan una jugada con Laza y, y se van del otro lado, que necesitaba Green Bay anotar para empatar, gran jugada y, y después del otro lado comete, hace buenos pases de eh, Kirk Cousin y termina gastándose todo el tiempo, que ya aunque haya pedido Marla Flor el tiempo fuera para distraer al pateador, era casi imposible que fallara el el pateador de casi yarda 15, yarda 16, donde tiró ese gol de campo, era casi imposible que falla, aunque ya había fallado un gol de campo, ¿no? pero es sorpresivo, Minnesota juega bien, sabe jugar, el problema de Mike Zimmer y de Cousins es que no saben cerrar los partidos, hoy aprendieron y esto va a ser, espero que sea un factor anímico para lo que resta de la temporada.
0: Alex, ¿es, es ficticio lo de los vikingos o crees que sea un equipo sólido?
2: Para mí son un equipo sólido, como ya dijeron han, han tenido algunas derrotas que no tendrían por qué ser, han perdido en tiempo extra y, o le sacan el partido de último minuto, pero se vieron bien durante el partido, sabían contra quién estaban jugando y por más ventaja que llevaran existía una posibilidad muy alta con Rodgers del otro lado de que los pudieran empatar o incluso hasta rebasar, que eso no sucedió pero po podía suceder. Para mí la clave fue la, la recepción de Tilden al final que no sé cómo se dio la, la vuelta y no y no salió que es lo que sucede en casi todos los partidos que o es una recepción o incluso una intercepción la, la que hace la diferencia completamente del partido pero para mí minnesota es un equipo que está bastante bien puede llegar a hacer grandes cosas no se achicó con un equipo tan fuerte como lo puede ser green bay aún estando empat, empatado así que pueden hacer buenas cosas este, Gil, eh,
1: rápidamente, como dato curioso de eh. ahorita de lo de los Calls, eh, Johnson es el tercer coreback más joven atrás de Portis y de Bailey, que, que, que tiene cinco touchdowns. ¿Cuál Va Johnson? Tierra, eh, híjole, se me fue el nombre de Portis y... Eh, de los de cinco touchdowns. Sí, de los cinco touchdowns. Ya,
0: yeah, ok, el, okay.
1: Tercer, Es el tercer jugador más joven que llega a esa marca.
0: No, Jonathan Taylor está teniendo un temporadón para MVP y esperemos que lo reconozcan como corredor y no se queden ahí nada más con que porque coreback está jugando bien Brady ya porque es coreback entonces le vamos a dar el MVP. No, no creo que hay que analizar todas las posiciones. Es el jugador más valioso y el que más aporta a su equipo, ¿no? No precisamente es el coreback siempre. Así como Pittsburgh depende de TJ Watt, uh -huh. eh, los Colts dependen de que Taylor siga mejorando, los Titans dependen de Derrick Henry. Les hago una pregunta. ¿Ustedes no creen que Derrick Henry debe ser el más valioso an, ante la ausencia? ¿Por qué? Porque vean cómo están los titanes sin Derrick Henry. No, eh, eh, Ahí se nota, ahí se nota todavía más la valía de un jugador. T.J. Watt ayer que no juega la defensiva de Pittsburgh, pues se ve normalita, ¿no? Se ve buena, pero normalita. Eh, cuando no juega Tom Brady o cuando no juega Rodgers, ¿cómo se vio que este, contra Kansas los Packers? Ni siquiera metieron, creo que un, fue 13-7, creo que un touchdown y al final... Entonces, esa es la valía de los grandes jugadores, ¿no? Y entonces, Jonathan Taylor, si lo quitamos de la, de la configuración, creo que puede puede repercutir ahí importante, ¿no? Y Minnesota, lo hemos venido diciendo, son dos, tres detalles de ajustar. Y tú lo dijiste, Beto, dos o tres jugadas te definen un partido. Normalmente, si tienes el mismo nivel. Uh -huh. Si eres Miami, si eres los Jets, si eres, este, pues, no por ofender, pero digo, Jacksonville está creciendo, pero o eres Detroit, no va, una jugada no te va a definir el partido ¿por qué? porque estás muy abajo en nivel uh -huh. pero si estás más o menos como Minnesota y Green Bay que Minnesota no está tan lejos de Green Bay un, de esas dos jugadas clave es suficiente para ganar y puede ser la patada al final, puede ser una jugada defensiva etcétera ¿no? y los coaches lo dicen sobre todo en juegos importantes una o dos jugadas que salieron en contra tuya y por eso perdiste y a veces el marcador no es tan cerrado no, pero esas dos jugadas cambian pero bueno ahí está el, el asunto y, eh, pues, ¿qué les parece si leamos unos comentarios rápido antes de seguir este, platicando no de otros partidos? ¿Cómo ven?
1: Claro que sí, vamos. Eh, Rafa Rangel, saludos a Rafa. este Dice, excelente tarde, señores Gil, Beto, eh, Mr. Rated y Alex. Para mí también muchos resultados sorpresivos. Y ahora Kim domina a la mitad de la temporada. O sea, ahorita, ahorita eh, híjole. Pues ahorita, pues, en cuestión de mi frase célebre, ¿no? En cuestión de récords, pues Green Bay y Titanes siguen siendo los que dominan la liga. Pero sería Arizona ahorita ya, ¿no? Eh, bueno, sí, ahorita Arizona. Pero... Y quizá
0: los Ravens. Los... No sé cómo qué. No, el... el...
1: Creo que los Ravens tienen 7-2. 7-2. Y los 7-2 y... Ah. y Titanes tiene 8, sí. Los Ravens. 7-2 ¿sí? y creo que los Titanes tienen 7-3. Oh, no este, pero... 8-3. Ahí está.
0: También van 7-3 los Ravens, igual sí. que los
1: Titans, ¿no? ¿no? Ah, pero Titans, los, los, los Titans van 8-3. 8-3, 8-3, 8-3, sí. Entonces, este, bueno, para mí sería eso. Eh, si nos vamos a cuestión de juegos, los Colts están cerrando, eh, ojo con los Colts, se eh, pueden ir, empezar a cerrar bien, están, llevan varios partidos muy bien jugados, de la Americana y de la Nacional, meramente eh, se le ve dominante, no dominante, pero sí bueno, los Rams descansaron, San Francisco está jugando, está empezando a jugar nuevamente, a carburar bien de la Nacional, creo que no hay alguien más parejo que pueda ser Green Bay y, y los Cardinals de Arizona ¿eh? No sé ustedes qué piensan, de acuerdo a lo que nos preguntaba aquí el buen Rafa que quién, ya, quién dominaba la liga
3: Híjole, es que dominar, dominar la liga ahorita no hay uno, como tal, este, porque digo, para dominar sí tendría que verse una superioridad prácticamente absoluta, ¿no? Y quizá cuando estaba empezando a mostrar esa superioridad, eh, Tennessee viene el partido contra los Texans y y les dan el, el, el batacazo, ¿no? Lo mismo, los Bills cuando parecía que iban a despegar, pierden el juego este contra Jacksonville y ahorita acaban de perder otra vez contra este contra los Colts, ¿no? Y por, y por paliza. Eh, entonces, pues no, no hay alguien que, que pueda decir este, está dominando. Incluso los mismos, los mismos bucaneros, también en el partido contra Washington, pues nadie se esperaba que perdieran como perdieron. Entonces, Alguien que esté dominando, no hay. No.
1: Sí, no.
0: Quis, Quizá. Híjole. ¿No?
1: Miami, no? Miami, Miami, Miami. Sí. Lo Miami lo está no, no. Está hay que ser
0: Super no, Bowl los Dolphins, o sea, olvídate.
3: Bueno, okay. sí, sí hay
1: alguien que está dominando. Los Lions. Los Lions. Dominan el van invicto.
0: Van exacto.
2: Invicto. Van invictos invicto los Lions.
1: Los Lions ¿Sí, van invictos. ¿Sí? Exacto. <ríe> Oscar Miranda, saludos Oscar, este, hola, pasa a saludar al Genio Alberto, al chavalito de Gildardo, y saludos al joven Alex, para mí ya valió la temporada de mis amados y poderosísimos Steelers, Snips, 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 eh, si, si ya valió, entonces no son, ni a, no son poderosísimos. O sea, a
0: mí, ya querido, no los ames, si sí, 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 son malísimos no los ames, no, porque Pittsburgh es un equipo que va a pelear. Eh, Pittsburgh tiene una base sólida tiene estrellas, tiene figuras su ofensiva tiene tres novatos que están cuajando bien los tres poco a poquito, tiene un coreback franquicia en Big Ben eh, ayer durante la transmisión estuvimos viendo que pues de repente la gente ya Big Ben no sirve para nada está bien, ¿a quién vas a poner? ok, deshaste de Big Ben, ya está viejito ¿a quién pones? ¿Mason Rudolph? ¿Dwayne Haskins? por Dios, o sea, no entiendo qué es lo que quieren los fans de los acereros o sea, eh, tienen allá Big Ben y qué juegazo dio anoche, fueron tres pases de touchdown, él cumplió su parte, creo que no le interceptaron, sí le pegaron, tiene más movilidad que hace años, se ve mucho mejor que hace años, no está tan gordo, ya no es el tanquecito que era antes, se ha puesto a trabajar, eh, es un gran pasador todavía, su lesión en el codo no le ha afectado, de verdad que no entiendo qué quieran, el problema no está en Big Ben, el problema es el coach, en el primer cuarto, que tenían primero y gol, o sea, estaban en zona de primero y gol, viene cuarta y gol en la uno y se la juegan, oye, suma tres puntitos, los chargers estaban moviendo el balón, tienes que ir sumando puntos, se la jugó, lo pararon y de repente lo que era un partido cerrado se les despegó, y al final esos tres puntos terminan afectándole, aunque perdieron por cuatro, cambia mucho las circunstancias de un partido si tú sigues sumando y tu ofensiva no llega hasta zona de gol y se va sin puntos, lo hemos dicho repetidas veces, Mike Tomlin pierde los partidos importantes. No Big Ben, no este, DJ Watt, no Najee Harris, no Chase Claypool. Los pierde Tomlin por cómo administra el juego. Esa es la diferencia de un buen coach y un coach del montón. ¿Y, ¿Y por qué le ha ido tan bien? Pues es lógico, porque Pittsburgh ha mantenido el nivel de jugadores que ha tenido, y sobre todo Big Ben. Si, si Big Ben tuviera un buen coach, vamos a ponerle ¿qué les gusta un coach como Bruce Arians, de head coach?
1: ¿Cuántos Super Bowls tendrían más los Steelers? Sí, claro. Pero también, ¿sabes qué, Gil? O sea, coincidimos, creo que, bueno, yo mínimo, sí no sé mis compañeros, este, en tu punto de vista, eh, y para Oscar, eh, con lo que dices. Pero, ojo, el, el discurso a lo mejor podría cambiar si hubieran ganado. Porque realmente lo que, lo que ayer hace Pittsburgh es histórico, estaban 21-3, parecía que los iban a paliar y que no iba a aparecer, y empezó Pitbull a venir de atrás, a venir de atrás, a venir de atrás, un error, dos errores garrafales le cuestan eh, el empate y casi la derrota a los, a los Chargers, uno, un pase de interferencia clarísimo, en cuarta oportunidad y uno que ya los habías detenido, y el segundo, este, antes eh, cometes otro castigo y evitas este, que el eh, que tu equipo que ya había detenido a Pittsburgh tenga la pelota, ¿no? Esos dos errores casi les cuesta eh, el partido a los, a los Charles. Afortunadamente para los Los Ángeles, lograron venir de atrás y pudieron darle la vuelta, pero Big Ben hizo lo que pudo, los empató y todavía tuvo la serie ofensiva que los pone adelante en, la, en, el, en el marcador. Después sí, viene, no. sí, este, Justin Herbert tiene gran, gran actuación con 382 yardas, tres pases de anotación, 90 yardas, tiene un acarreo de casi 20, 25 yardas antes de entrar a la zona de anotación, que eso lo motiva y terminan por darle la vuelta en ese momento, terminan por darle la vuelta al equipo de los de los acederos, ¿no? Pero fue un gran partido. Creo que no es culpa aquí de Tomlin, sino aquí sí realmente la, la suerte, ¿no? Pittsburgh hizo todo lo posible para ganar. Creo que toda la temporada todavía no está perdida. Eh, para mí, este, yo se lo digo a Oscar, creo que todavía no está tan perdida. Puede, le, le, viene Cleveland, se le puede ganar a Cleveland o ahorita como está, y eso podía manejarlo, podía ser un poquito más este, factible. Entonces, este, yo, para mí no está, pero Pittsburgh creo que si juega cerrando como cerró el partido ante los Chargers puede dar muchas sorpresas todavía
0: hey, Pitbull no está tan mal, o sea sí. la realidad eh, esperemos que regrese TJ Watt y todavía la defensiva va a mejorar ¿no? Sí. y hay una jugada al final precisamente en esa escapada de Justin Herbert que llega Cameron Hayward y lo alcanza en la yarda 5 una cosa así y cuando caen pues le tira un derechazo y lo empuja y no va a haber multa, y este Manuel Bustamante me dice, y los castigos sobre Sutton, sí, pero fueron golpes de juego, este no es un golpe de juego, este es un golpe que amerita una multa, y al parecer ni siquiera eso le van a hacer a Cameron Hayward, que es una figura de la NFL, pero por ejemplo, si sí le cayó una multa a Sid Lamb por eh, aplaudirle o decirle adiós, a no sé quién, un taunting,
3: no ¿Un pero taunting? Le, ¿eh? De, y deja eso, o sea, la multa que le... Que le... Pusieron también porque estaba desfajado. De acuerdo. Pusieron también una, dices, se... oh, o sea. esto es una
0: agresión lo que hizo Cameron Hayward. ¿Por qué se ardió? Porque le corrió casi 100 yardas. Corre Justin Herbert a los Steelers. Tiene habilidad, el muchacho dio un partidazo. Eh, por, también por ahí he visto a varios fans de los Steelers que de repente, es que Pittsburgh dejó ir el partido. Es que Pittsburgh permitió, a ver, dale mérito a lo que hicieron los Chargers. Aquí hacemos análisis balanceado. O sea, no, no, no nos cargamos del punto de vista de un lado, porque si hacemos eso estamos siendo sesgados, ¿no? Aquí tenemos que ver completo un partido. ¿Cómo planteó el partido el equipo de los Chargers? De Cameron Hayward hasta el final hizo dos jugadas: uh -huh. ese, ese touchdown que salva, que después le tiene el derechazo a Justin Herbert, y un pase que desvía, bueno, le pega en el casco, pero lo iba a desviar de todas maneras, que termine en la intercepción. Eso es lo que hizo Cameron Hayward: todo el partido lo trajeron dominado. Y es un super, All-Pro superestrella. ¿Por qué? Porque los Chargers dijeron, hay que frenar a este cuate, no va a estar Watt, hay que ir contra Cameron Hayward. Y lo demás, ay, que no estuvo Fitzpatrick, no estuvo Joe Hayden, no estuvo TJ Watt. De todos esos, nada más sirve TJ Watt. Fitzpatrick es una diva. Ese tipo es bueno, sí, pero hay mejores safeties que él. Lo que Ajá. pasa es que sale de Miami diciendo, yo no quiero jugar en esta posición y se va a Pittsburgh, lo pone en esa posición al principio, y después, lo mismo que iban a aplicar en Miami, se lo aplica a Pittsburgh, y el tipo ahí no se queja, ¿por qué? porque ahí tiene a TJ Ward, porque ahí tiene a Cameron Sutton, porque ahí tiene a Jorda, a Hayward, tiene otro tipo de equipo, entonces ahí sí, Ay, sí aquí soy muy bueno, intercepto mm. mucho, o sea, esos jugadores son unas divas que no valen nada como Jamal Adams de Seattle tampoco. Uh -huh. entonces no te aportan nada al equipo, lo desintegran y eso se ha caracterizado Tomlin, entonces la cuestión de Pittsburgh es muy clara cuando se retire Big Ben, el equipo mira, o si lo lesionan este año Big Ben está una lesión de retirarse o que una lesioncita se va ¿qué va a pasar con Pittsburgh? empataron con Detroit y porque Detroit no quiso ganarles Detroit, no estamos hablando de Tampa, no estamos hablando de Buffalo, de New England, no, Detroit o sea, ese es el nivel de Pittsburgh sin Big Ben y con Big Ben le pueden competir un equipo como contendiente como los Chargers ahí está la diferencia, el día que se vaya Big Ben adiós Pittsburgh, adiós Tomlin Tomlin va a ver su realidad entonces, eh, por eso digo que el problema ahí es Tomlin, no es el Big Ben y Big Ben, bueno, sacó lo que pudo, hizo lo que pudo y Najee Harris va a ser una estrella y Claypool es muy bueno, y todo lo que tú agregues, pero todos esos estaban
3: la semana pasada contra Detroit, y no pudieron. Oye, Gil, este... Bueno, o sea, de, no. bueno yo tengo, un, tengo una pregunta, entiendo que, este, obviamente las actitudes antideportivas, este... y... ¿cómo, eh, entonces, ah, este tipo de castigos, eh, pues sí, 15 yardas y lo que quieras, ¿no? Pero... Eh, dentro de la misma sanción del castigo, no hay como también un, un poco de eh, diferencia en algunos casos, porque yo recuerdo eh, un partido de los Leones de Detroit, eh, que en su eh, pisa a, no me acuerdo a, a quién fue, este, le, mete, le mete un pisotón, creo que sí, no, no, no me acuerdo, este, le mete un pisotón, el árbitro lo ve, marca el castigo, y aparte, en ese momento lo, lo expulsan del partido. Aquí, eh, pues por el tipo de castigo, que evidentemente fue un puñetazo, ¿no debió haber procedido de la misma manera? Sí, totalmente. Totalmente.
0: Sí. Y estaba el árbitro ahí, uno de los sí. árbitros. Sí, me, sí,
1: o sea, insisto, eh, creo que también el, el argumento cambia, a Gil, el acto, la, la obra de teatro, por pues así decirlo, también cambia. Sí. Esos castigos que se queja Manuel, se los hubieran marcado a Pittsburgh y Pittsburgh ganado, ¿Qué hubieran dicho? Hubieran salido memes de, ay, otra vez el arbitraje ayuda a Pitbull", etcétera, etcétera. Porque, estoy de acuerdo, se debe haber ido por el codazo que le pone a Justin Herbert, pero también a, a dos jugadores de Pittsburgh les ponen un tremendo cascazo, afuera, uno afuera creo que del terreno de juego, le ponen un planchazo, un golpe, que termina así totalmente tirado. Fue la
0: intercepción, ¿no? Que inter intercep y llegan sí. y se sí. avientan por el balón y le pegan al casco. Sí, claro. ese golpe de juego, pudieran haber marcado el casco contra casco, sí, sí lo sí, pudieron claro. haber marcado pero pasan esas, todos los todas las jugadas
1: hay esos golpes sí claro, pero o sea, mm. aún así no si estás protegiendo el golpe a la cabeza, lo hubiera sancionado o, digamos que ahí acuchillan hasta cierto punto a los hacer sin embargo pero no, espérame, dices, espérame,
0: el golpe a Soton terminó en la ventaja para Pittsburgh sí, claro. ventaja, no me acuerdo sí. si fue eh, que Por empatan, la ventaja Estaban sí, en sí, primer gol, a final de cuentas.
1: Estaban en primer gol, y si hubieran ganado el partido, no, nadie se hubiera quejado. Hubiera, los, a lo mejor fanáticos de los acederos que no creen que les puede, que tienen ciertos beneficios del arbitraje, como los equipos importantes en, en la NFL, eh, hubieran dicho, no, es que hicieron bien sus cosas, no les ayudó para irse adelante y después vino de atrás este, los Charleros nuevamente y lograron salir adelante, ¿no? Avante en este resultado. O sea, mérito de los dos equipos, pero sí creo que hay que tener un poco más de cuidado en las apreciaciones, ¿no? Con, ahorita cuando hablemos del partido de vaqueros contra el jefe, hubo muchos castigos que no dejaron, que no quisieron marcar y lo decían en la transmisión. Fue prácticamente que era...
0: ¿Y en este, ¿Quién lo decía,
1: Beto? ¿Quién lo decía? En la transmisión lo dijeron, en la transmisión tu amigo este. este no, hombre, es Beto, no, hombre, no, hombre, sí, hombre. Este, amigo Burak, tu amigo Bura, que se, que se vaquero, en el otro.
0: Beto, él es vaquero, tiene que pedir sí. eso. El sí. problema es que estamos repleto de analistas o comentaristas que son parciales. A final de cuentas se les nota. Entonces, y, y se nos nota. Tú cuando estás narrando a tu equipo es muy distinto a cuando narras otro. Uh -huh. Pero a final de cuentas dices: a ver, ¿por qué va a hablar de, en contra de los cowboys? ¿Por qué no hablar las interferencias que le hicieron a Tyreek Hill o los jalones que había en la línea sobre Travis Kelsey? No los va a decir. Aparte, digo, con respecto a Burak, pues él lleva años haciendo esto, pero obviamente él tiene parcialidad sobre el equipo de los Cowboys y se entiende y, y no, lo, no lo juzgo. Lo que digo Ajá. es que hay que hacer un análisis distinto al que hace todo mundo, ¿no? Y el que hace Ajá. Burak. Si me dijeras, esto lo hizo este, De Valdés, que le va a los Raiders, y está hablando de Kansas, a lo mejor tendría intereses por Kansas, ¿no? Pero eh, de alguna forma dices, bueno, es un poco es un análisis un poco más sensato que alguien del equipo que le vas, ¿no? Uh
1: -huh. De acuerdo.
0: O sea, na nada más por eso es a lo que voy, o sea, hay que no. nosotros ver lo que estamos haciendo, y no lo que repita alguien de la televisión, porque no precisamente... Eh, sabemos que ni ESPN hay línea para los Pats ¿no? Y este, ya nos han dicho que somos Sergio Dip y no sé qué tanto rollo, pero bueno, es, ese asunto es otra cosa. Pero eh, vámonos al de Kansas contra Dallas, ¿qué les parece? Este, bueno, a ver, ajá.
1: Aquí, yomar Cárdenas nos dice saludos, saludos rápidamente y este, eh, saludos de Dreisen Espinochanco, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué equipo ven realmente como contendientes al Super Bowl? Ahorita te lo decimos, y este, porque Muy veo bien. mucha inconsistencia en los equipos de de arriba, tanto en la americana como en la nacional. Así es, es, lo la sí. es lo que decíamos hace rato. Sí, lo que decíamos hace rato. Son todos. todos los comentarios hasta el momento, Gil.
0: Sí, entonces, ¿qué les parece? Vámonos, vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos con Kansas sí, Dallas, claro. ¿no? Rapidísimo, nada más para hacer un mensaje sí. de nuestros amigos de La Cervecería, y ya regresamos con ustedes aquí en unos instantes. Seguimos leyendo sus comentarios, por favor, muchísimas gracias, volvemos en un instante. La cervecería de barrio invita, vayan a todas sus sucursales en centros comerciales o locales cerrados, como se le conoce, o bueno, un, un, un centro comercial. Ahí hay descuento en el menú del 50%, o más, mejor dicho, el 2x1 en el menú, que no es lo mismo. Y vamos a ver también que hay una promoción, porque la segunda bebida tan solo te cuesta un peso. Di que vas de pausa de los dos minutos y te hagan válida esta promoción que la usan ellos nada más de lunes a miércoles, pero con nosotros es toda la semana en todos los horarios, así de que por favor eh, vayan a la cervecería de barrio y digan que van de parte de pausa de los dos minutos y obtendrán estas dos, dos por uno en los alimentos y tu segunda bebida, la, la bebida no es al dos por uno, pero la segunda vale tan solo un peso, así de que aprovechen esta promoción de nuestros amigos de la cervecería gran ambiente, muy buena comida eh, se reúnen varios clubes de fútbol americano, de, de fans de la NFL, mejor dicho de fútbol americano, y pueden ir hay 22 sucursales, pero esta promoción es válida nada más en centros comerciales, no la desaprovechen y pues estamos por acá con ustedes de regreso en un momento en pausa de los dos minutos volvemos Oye, Beto, ¿y por qué no ir a la cervecería en el Thanksgiving, no? A ver a los Cowboys que juegan normalmente y a los Leones.
1: A los Leones, claro. Que va a ser la primera victoria, guarden el post. Va a ser la primera victoria de los Leones de Detroit ante Chicago. Guárdenlo.
0: ¿El plano, Alex, ¿así lo ves?
2: Por así que va a ser su Thanksgiving, ¿no? De, de los, de los sí, Lions. Gracias, Ahí gracias. El...
3: Oye, pero solamente que si hay tiempo extra... Que si sí vean bien los árbitros quién ganó el volado. <risa> o, o que lo digan bien el tramposo de Jerón Betis que dijo G-Tales. <risa>
1: ¿No?
0: Y entonces cuando dijo el árbitro, cayó Tails y era Heads, etcétera Entonces <risa> ahí es donde se empieza.
2: Que sí, de como, vuelta muchos jugadores muchas veces no ha pasado que la echen y la moneda no da vuelta.
1: Pues Exacto, sí, nomás la evitan no no así. Que
2: zambalea y,
1: sí. y cae.
0: Como le decimos en México, son merengueros, ¿no? Exacto. Es que lo van a hacer como la cena
1: Batman, que era
2: una moneda que tenía lo mismo por los dos lados. Sí,
1: exacto, el dos caras, el famoso personaje la de dos caras. Así. De dos
0: caras. Sí. Pero bueno, aprovechen el jueves, están en el trabajo, sálganse a comer, vean el fútbol americano, vayan a la cervecería de barrio con sus amigos, buen ambiente, aprovechen estas promociones de pausa a los dos minutos, ven un ratito a los cowboys, que juegan a las tres me parece, ¿no?
1: A las 3, sí, porque a las 11 es este Chicago-Detroit, a las 3 Dallas, y a las 7 de la noche creo es este Buffalo.
0: Y saben que además Dallas va y contra ves. los Raiders, dos equipos muy populares de México, uh -huh. entonces aprovechen, los Raiders que no sabemos qué Raiders se van a presentar, no porque de repente dan un juegazo y luego se están desquebrajando internamente, ahorita platicamos también de su juego, pero bueno, ahí está, aprovechen estas promociones. Y pues vámonos con tus Cowboys precisamente, este Beto, ¿qué pasó en el juego?
1: Simple y sencillamente lo que todo la bola de paleros han defendido, este el señor Dad Presco es un fracaso, es un asco, es un inútil para ser el, el coreback de un equipo ah, tan importante. No, no. Cuatro pases, Dani, cuatro pases de más de 20 yardas, los puso atrás del jugador, o sea, no puedes tener eso, no puedes ganar así, su incapacidad, su incompetencia, y como antes de que tú entraras, este, yo dije fuera de cámara, es el peor coreback, en la historia de los vaqueros de Dallas, en cuartos, en cuartos, cuartos, está por abajo de dos betardazos, Testa Verde y Quincy Carter, que fueron a robar, atracar y a mutilar a Dallas en su época, entonces... Imagínate estar entre ellos. Presco tiene cuatro ganados, quince perdidos viniendo de atrás. Él es un coreback que no puede venir de atrás porque en los cuartos cuartos es su peor cuarto en porcentaje de rey, en pases interceptados, etcétera, etcétera. Entonces, Presco tiene que llegar al cuarto cuarto ganando el partido, si no, va a fracasar. Kansas City tuvo cosas interesantes, pero le decía yo a Alex fuera de cámara que si. El problema principal de Dallas que sufrió en este partido no supo capitalizar las dos pérdidas de balón. El fútbol que le hacen a, a Patrick Majón, muy bien hecho por este Mica Parson, que tí, para mí tiene que ser el defensivo del año o el novato del año mínimo. Y el segundo, la intercepción. La intercepción, creo que hay un poquito de eh, complicidad del árbitro. Para mí hay como una interferencia de pase hacia hasta través que él. Sin embargo el pase lo, lo atrapa muy bien creo que Brown y termina por por este interceptar la pelota, de esas dos series ofensivas, no sacaron puntos, y de las del fútbol que tiene Dak Prescott, y de la intercepción, Kansas City sacó nueve puntos, o sea, hablas ahí claramente de cómo están los dos equipos, Dallas la ha ganado a puro equipo mediocre, con todo respeto, contra equipos ganadores no, no ha podido ganar, a, a, a Tampa, que hoy tiene récord ganador, perdió, contra los Chargers, digamos que le ganó, y creo que
0: con ayudadita sí,
1: arbitral, ¿eh? Con, con, sí, claro, con ayuda arbitral le gana. Después, ¿a quién se enfrenta? A Gigantes, no tenía gran equipo. A Filadelfia, no tiene, no tiene el récord pues, ganador. Se enfrenta a Patriotas, Patriotas, en ese momento cuando se lo enfrenta, no tenía récord ganado. Hoy, si se enfrenta a estos Patriotas, no ganaría el partido. Contra Kansas City, no lo ha ganado. Con equipos contra con récord positivo no gana La siguiente semana, el jueves, va a ganar. ¿Por qué? Porque los Raiders es de 500 para abajo. Equipos de 500 para abajo, termina ganándole Dallas siempre. No puede con los grandes. Y teniendo este coreback, peor. Se vio muy tibio. También este, se vio muy tibio este Kelemur No mandó jugadas sorpresivas. Su ataque terrestre fue totalmente detenido. No no pudo hacer nada. Elliot, mínimo, se, estaba lastimado el tobillo. Polar hizo cosas y bueno, unos paleros que están en el grupo, decían, es que no tiene a Maddie Cooper, no tuvo a Sid al diablo, Aaron Rodgers no ha tenido a sus mejores hombres, y ha llevado al equipo casi a la antesala del Super Bowl, no es por, por receptores, es la capacidad de un jugador importante como es el coreback, eso fue lo que pasó, y Kansas City gana.
0: Pero a ver, espérame, yo, yo no soy palero de Dak Prescott, sí creo que es un buen coreback, creo que los Cowboys están jugando bien, pero también he dicho de que lo que tú dices, no le han ganado a nadie importante. Uh -huh. El juego contra Minnesota fue su buena victoria uh -huh. eh, contra los Chargers. Creo que a los Raiders deben ganarle. Eh, Kansas es un lugar muy difícil para ganar. O sea, llegas ahí y puedes jugar mal y el otro equipo y Kansas puede jugar mal. Y ve, le ganaron a Green Bay muy mal. Le ganaron a Dallas muy mal, pero están ganando. Y los Chiefs tienen un coreback que no es bueno, sino es un superestrella. Este tipo es un, eh, ¿cómo se dice? Pues es un elegido, que es Patrick Mahomes. El tipo puede mandar un pase así o puede mandar un pase por abajo, etcétera. Y tiene a Tyreek Hill, tiene a Travis Kelsey, etcétera. Pero, ¿qué pasó con Dallas? Dos linieros, uno fuera de posición y otro lesionado. Un receptor estelar estaba fuera por COVID. El otro sale lesionado, sale conmocionado, creo, ¿no? Pues, ¿no? eh, tratan de correr y pues sin esa línea no pudieron y casi no se vio así que el Elliot, le ponen presión a Prescott y pues logran logran este ponerle pues bajarlo de lo que es de, de su pedestal y aún así dieron batalla entonces este equipo es cosa de que empiecen a, a creer en sí, nada más, no creo que esté tan lejos y Prescott no creo que sea tan mediocre, tan malo como tú lo pones o sea es un buen coreback digo no sé qué opines Alex de, de los Cowboys pero Sí, no le han ganado a nadie importante, hasta ahorita no, pero han tenido sus buenos momentos, ¿no?
2: Sí, para, para mí los Cowboys están bien, han, han jugado bien. Sí, opino igual que ustedes que no le han ganado a nadie con récord positivo, pero ah, no se vieron mal ayer. Bueno, el problema era que la ofensiva, que si bien avanzaban, que su chamba de avanzar sí si la hacían, pues era que no, no hacían puntos. Pero la defensa de, de los vaqueros estuvo muy bien. Cosa que es raro de ver porque la defensa de los vaqueros no es una defensa sólida, no es una defensa a la que hay que temerle. Puedes avanzar ya sea por tierra o por aire con esa defensa. Y sin embargo le pusieron mucha presión a, a, a Mahomes. Lo hicieron fomblear, le, le interceptaron, lo capturaron unas cuantas veces, paraban en tercera. Hicieron cosas que no estamos acostumbrados a ver en la defensa de los vaqueros. Y aún así yo no veo a Mahomes todavía como la estrella que estamos acostumbrados a ver si sí, va ascendiendo a, a como empezó, que todos estábamos sorprendidos de los jefes que estábamos viendo. Para mí la estrella ayer de Kansas fue Tyreek Hill. Fue, fue el, que, el que más lució del, del partido. Y de los vaqueros pues fueron Pollard y fue Gallup.
1: Sí, incluso hasta en la misma selección, Alex, de jugadas, hay un pase pantalla o pase rápido que hacen donde Presco no le da no le da cierta ventaja al receptor de sacar yardaje, eh, se lo da y ya tiene al, al receptor aquí, o sea, ¿para qué se lo lanzas ahí, vuela lo mejor? O sea, sí. no estas las lecturas de juego. Eso también lo hace un corebag y él criticaba a tú y decía, "Ojalá y tú en su segundo año tuvieras estas lecturas, las mismas que tiene Mac Jones este con los Patriots." O sea, es incapaz, el tipo se la pasa como caballo haciendo la pata así así pegándole al piso para que le den la pelota, pero es incapaz de poder leer esas jugadas, puros los, lo que le funcionó fue con los pases cortos, porque los pases largos terminó dando todos atrás atrás del receptor, y se prestó a las dos intercepciones. Dani, ya ponen orden a Beto, por Dios.
3: Pues eso, eso intento, pero es que este... Escuchenos, no, es escuchen es uno, uno de los este, paleros. Este, este muchacho es más terco que una mula. Este, pero bueno, o sea, una cosa sí es que los vaqueros, pues no le hayan ganado todavía a nadie este, de mucho peso, pero otra cosa es decir que, este, pues, casi, casi, eh, Dak Prescott es lo peor que le ha pasado a, a, a los vaqueros, y es el cáncer de, de los vaqueros, que es casi lo que estás tratando de decir, amigo, este, creo que eh, Dak Prescott es un, es un buen coreback, quizás sí le ha faltado a lo largo de su carrera, Dar ese salto de calidad en los momentos importantes, pero pues también eh, es relativamente joven, o sea, tampoco está tan tan viejo como para decir, ah, ya es un este un completo bodrio, ¿no? Como este. Petar, eh, lo dijo, sí, ¿no? sí, sí. Pero de eso a, a que, pues, esté para llorar, no, 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 hay, hay mucha diferencia.
1: No, o sea, además acuérdate no, que
3: viene de, de una temporada en la que estuvo lesionado, entonces,
1: que, que este, siga lesionado, sí. no me interesa, porque se, lo, se los garantizo, así como van a guardar el post de Detroit, guarden el post, Dallas sí, va a llegar al, sub, al ¿cómo se llama? A la, a playoff, va a llegar al playoff, va a ser, va a recibir el juego de comodín en casa, y lo va a perder, ya, hasta ahí, otra temporada más de fracaso, otra temporada más que todos los aficionados de los vaqueros van a alucinar que, oh, sí, si este es el momento. y No lo va a hacer, porque el señor no puede ganar equipos grandes, y cuando se enfrenten a ellos va a llegar unos Rams que están con mejor con un récord muy parecido ahí, pero que se han mantenido desde la fecha 1 hasta, hasta la fecha, con un récord ganador, y otros eh, como, Tom, como Tom Brady, como Aaron Roger como el mismo Cali Moore, a ver si les puede ganar, no lo veo así que les pueda ganar, entonces Oye, pero, lo, los
3: Rams que vienen de perder contra Tennessee y que la semana pasada también los exhibieron, esos Rams sí. esos que, que se llevaron a OBJ que es como el que va, a, al equipo que va equipo que tiene la mala suerte
1: puede ser
2: a los que haya que temerles. Yo con la línea defensiva que que tienen ahora con, con, Aaron Do con Donald, que tienen con Von Miller, yo pensé que iban a ser más sólidos, y no son unos Rams a los que haya que temerles.
1: No, pero hay que yo esperar... Yo también creo como que... Dani
2: que Prescott, Prescott es un buen coreback, no no es el mejor, ni, ni es la gran estrella, pero desde que está con los vaqueros, se ha visto bien, no ha hecho la gran cosa, pero en su debut, aunque ya fue hace tiempo, ya los llevó a, a final de conferencia, les dio, perdón, a juego divisional, perdón, o sea, les dio una cara muy distinta a la que tenían en, en su momento con Tony Romo. De, de, desde otro, que está, otro,
1: no, bueno.
3: Ya, 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 ya también la agarró contra ti. contra ti no, 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 no. Ya, acostúmbrate, acostúmbrate. Lo
1: que dice Alex tiene razón, yo lo he dicho, y Gil no me dejará mentir, yo defendía a Presco en el 2016, que dije, tuvo el temporadón de su vida, era novato, nadie lo conocía, a él, ya Ezequiel y nos llevaban eso, cometió el error de novato, que era darle un minuto y medio al, al señor Aonroyo, y la defensa le deja casi que avance 10 yardas y pone un pase de 50 yardas para que después lo gane Sorley. o sea, lo entiendo y curiosamente McCarthy el entrenador de esos, de esos Packers, ¿no? Pero de ahí en fuera, lo que ha hecho Prescott ha sido nada, absolutamente nada, no hay no ha hecho nada, a mí no me ha demostrado absolutamente nada, va a llegar vamos a ver hasta dónde llega, hasta ahí se va a quedar y no pero, va a ser hacer... pero como te
3: dije la otra vez ok, van a llegar los vaqueros a la postemporada y van y este a lo mejor pierden, sí pero te estoy un 90% seguro de que antes que perder por culpa de Prescott Van a perder por culpa del Legatron. <ríe>
1: sí. Ayer, ayer, yo, estaba, yo estaba ayer, dije, a ver si no falla. Me sorprendió, metió los tres de tres y uno de casi 50 yardas sí lo metió. Entonces dije, bueno, se me da cierta confianza, ¿no? Eh, hay que esperar. Y ahora, también la otra, llegar y decir, ok, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero Gil, te invito, a Alex, Dani, hagan trabajo periodista. Se los canto, que si gana Dallas el jueves y a los Raiders, Métanse al club de fans de los vaqueros de alas y que si me votan del club de fans no me interesa, métanse y todo el mundo va a decir, San Presco, ¿dónde están todos los haters de Presco? Vean qué partidazo, 400 ya... Lo van a hacer, así somos, somos la borrega, como dice Gil, que cuando no somos objetivos empezamos a irnos... Es que ah, entonces, no. Si dices somos, no te incluyas, entonces... Por eso, pues, no, o sea, me hablo como aficionado de los vaqueros, yo no soy borrega, yo, 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 yo lo critico bueno, a ver, desde la... Digo, creo, creo que creo lo que hay que, que ver, hacer es... Se,
2: se va a ver con todos los equipos, no nada más con los vaqueros y siendo no, 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 realistas, exacto. al único que le echan flores todos los equipos es al coreback, así que no puedes esperar otra, otra cosa. En los Super Bowls, juegos importantes, yo insisto que el que hace el partido es, el rece es un receptor o es un defensa, tal vez el pateador. ¿Qué pasó en el, en el Super Bowl de Patriotas Falcons que remontaron? La clave fue la recepción de Edelman. Uh -huh. Esa fue la clave de, 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 ese, de ese partido. Pudo haber sido la de, la de Julio Jones, pero pues tontamente no lo fue. En su momento también el de los Pats contra los Seahawks pudo haber sido la recepción de, de Kears, que pues tampoco lo fue, pero... No, no nunca ve, vemos eh, a los demás, siempre le echamos las flores nada más al coreback eh, todos decimos que el, el eterno padre de Brady es Eli Manning y no le damos su mérito al, al resto del equipo
3: ¿No? y, y, y estoy, estoy de acuerdo con, con Alex porque por ejemplo, en el caso ahorita de, de Trevor Lawrence, ahorita hay, hay un montón de artículos que te dicen ay, es que Trevor Lawrence no ha sido lo que se esperaba, es que no sé, es que este, no, no es lo que nos, nos decían, es que no sé qué pero tú te puedes saber los partidos de los primeros ok, los primeros tres, los primeros tres juegos, este, el chavo sí no, no, no se vio bien, pero a partir de ahí este ha, ha ido mejorando, ahorita es cierto, lleva como tres o cuatro partidos que no lanza un pase de touchdown, pero tampoco ha entregado este, el, el balón, eso creo que tiene también mucho mérito, tomando en cuenta que es un coreback novato, y si te pones a ver los partidos, ¿te has dado cuenta la cantidad de pases que le sueltan de las manos? O sea, no, no le puedes echar la culpa al Chavo, este...
0: Ayer pasó con Dallas, Dani. Le, Michael Gallup tuvo dos, tres pases, hubo otros receptores que también le tiraron pases a Prescott y pases importantes en tercera o en zona importante para tratar de sacar más puntos, ese tipo de cuestiones, es que, a ver si el coreback es el jugador entre comillas, más importante sí, pero es un equipo y el fútbol americano ganas en equipo lo vimos en el Super Bowl Mahomes en línea ofensiva Mahomes hizo un super, super bowl digan lo que digan el tipo corrió 400 y pico de yardas hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante, soltó los pases, los puso en donde tenía que ponerlos, sus receptores lo tiraron, le pegaron, lo maltrataron los bucaneros. ¿Quién ganó? El equipo, los bucaneros, que llegaron jugando como equipo. Kansas no traía línea y con eso fue suficiente para que le pusieran una paliza, y literal, física y en marcador. Entonces, ahí, ahí lo vemos. Dak Prescott no va a ganar solo un partido. Eh, Túa. Eh, Big Ben eh, Herbert, échale todos los corebacks que quieras, obviamente son importantes cómo ellos manejen a su equipo ofensivo pero a lo mejor tú puedes meter como Big Ben ayer 37 puntos pero la defensiva permite 41 ya, eso lo dice todo, ¿no? entonces creo que hay que ser un poco más justos evaluando si se puede, si se puede evaluar a los jugadores de forma individual y si puedes hacer clasificaciones y Dak Prescott sigue siendo un coreback más allá de top 10, yo diría que hasta un top 5, como en los últimos años. El problema es que no solamente va a ganar él. El año pasado lo demostró que puede lanzar. Este año puede demostrar que puede administrar el juego, correr, mandar pases, así. Kansas ayer le jugó mejor y también el coacheo cuenta mucho. Ayer el coacheo de Steve Spagnuolo, el coordinador defensivo de los Chiefs. ¡Mis respetos! Ese señor, cuando estaba con los gigantes, paró a Tom Brady en su mejor temporada. Lo dejó en 14 puntos en un Super Bowl o sea, digo, hay que reconocer del otro lado también, y es lo mismo que decíamos de Pittsburgh, no hay que ponerse nada más de la camiseta de un solo equipo, sino tenemos que ver algo más, más global, ¿no? y Kansas City es un equipo que está jugando mal, Mahomes uh -huh. no está en ritmo, su línea no está del todo bien, no estaban pudiendo correr el balón, ¿eh? hasta ayer que regresó Edward Seller, se vio un poquito más, deja que entre en ritmo Kansas y va a ser otra vez equipo contendiente, uh -huh. se le nota, Ahorita todavía no están al full, y sí, Dallas perdió piezas importantes y tiene otros que van surgiendo. Entonces, calma, porque en el, en de aquí al final de la temporada, tú lo has dicho, Beto, después del jueves, después del Thanksgiving, es donde viene el verdadero fútbol. Y ahí ahorita es la pregunta que les hago. Hay que tenerle miedo a Washington, hay que tenerle miedo a San Francisco, a Minnesota en la Nacional, miedo a Indianapolis en la Americana miedo a quizá a Pittsburgh a los Pats a los Chargers que son equipos que están surgiendo ahorita y que están empezando a recuperar lesionados se están armando yo no sé yo creo que estos equipos pueden ser más peligrosos que Tennessee puede ser más peligroso que los Cardenales no que van en primer lugar no, no sé qué opinan ustedes y cuál de estos crean que sea el caballo de cada conferencia si quieres empiezo contigo Alex y después vamos ya así en orden no nada no, más no, no.
2: Híjole, pero ¿a quién habría que temerle? Para mí ahorita está muy difícil porque está habiendo tantas sorpresas que no, no podría yo decir a uno que vaya a ser el, el que va a llegar. Ahorita podría ser cualquiera. Lo que sí no Prendo, es... Pero,
0: como, como vamos como dices, a que tú, tú, tú eres el John Harbour de los Ravens y de repente dices, ah, me toca en el calendario enfrentarme a los Patriotas, me toca enfrentarme a Indianápolis, y me toca enfrentarme a los Chargers, que no sé si así se dé pues, pero te estoy poniendo un ejemplo hipotético. Sí. ¿Quién te daría más miedo de enfrentar a estos tres? Y sin importar dónde jueguen, vamos a suponer que sean en casa los tres juegos.
2: Sí. Bueno, de esos tres, a los Pats. De definitivamente. Los
0: Pats pueden hacer el caballo negro, dices, entonces.
2: Sí. Uh -huh. de entre esos tres, definit de definitivamente sí y en la Para nacional los equipos es Ajá. que como todos van en ascendiendo, pues vienen con más ganas, puede que un equipo que ya está pues más arriba empiece a tambalear y pues pueden haber muchas cosas, ya lo vimos ayer la paliza que le pusieron a los Bills cómo le ganaron a, a, a los Titans sí. puede, puede suceder puede pasar cualquier cosa
0: y en la nacional, de los que te dije, San Francisco, Washington y Minnesota.
2: Ahí me quedaría con Minnesota.
0: Minnesota, el caballito negro.
2: Con, con Tú, Minnesota. Beto.
1: Este, para mí el caballito negro va a ser los calls, porque obviamente Patriota, a lo mejor muchos lo dábamos por eliminado, pero al tener a Bill Belich como entrega, entrenador, decíamos que iba a estar peleando. No nos si íbamos a esperar que estuvieran cerrando la campaña muy bien. Entonces, para mí el caballito negro era, es, este, van a ser los calls, porque tenía la duda de Carson Wentz de cómo iba a ser el, el American En la nacional, más que caballito negro, bueno, sí, caballito negro pues como se ha presentado todo, ha sido Minnesota, pero más que tenerles miedo a todos, es respeto, ¿eh? yo creo que hoy por hoy, eh, fecha 2, empezando la semana 12, que empieza el jueves, cualquiera de los equipos que salga aunque te toque Detroit, te toque Hawaii, de Jacksonville, Tejano, vas a decir ey, ey, aguas, eh, tú, este, no va a ser tan sencillo, <risa> no va a ser tan sencillo el vencer a, a este equipo, ¿eh? como tú lo podías presupuestar de decir, es canta, es ganable, ¿no? A
0: Dallas le faltan los dos con Washington,
1: Uh -huh. Y como está y el de gigante y como están cerrando y el de Filadelfia el de vuelta en Filadelfia. Filadelfia también
0: está
1: jugando bien. Sí. sí. Como sí. están cerrando, por eso te digo, es importante. O sea, lo que haga Dallas al principio no importa. Lo que importa es a partir de ahora en adelante del trade living hacia adelante, porque vienen estos equipos que empiezan a cerrar mejor la temporada y si Dallas empieza a caer en una de esas puede, se ve difícil que pierda la cima de la división, pero puede ser que se le dé, pero se ve muy difícil. Pero ojo. Si llegas a perder esos, esos partidos, si sí vas a llegar muy mermado a playoff.
0: O sea, ¿no te da miedo Washington ahorita? Si eres Dallas.
1: Eh, eh, creo que no, Washington todavía no, Filadelfia y Gigantes, sí, Washington, eh, como que no, a pesar de que lleva dos victorias seguidas.
2: Eh, pero no. Bueno, Rato, pero de eso que eh. decías de que lo que hagas ahorita no importa eh, después, sí es cierto, pero no, no nada más con Dallas. Con, con, con todos. todos. ¿Cuántos sí, claro. han llegado invictos al? No al Super Bowl, pero a los playoffs y es el único partido que pierden. Pierden el invicto claro. en los playoffs y
0: van para afuera. Hace dos años, los Ravens, ¿no? Llegaron 14-2 con el MVP y llegaron los Titanes enrachados y le pegaron. ¿Y le pegaron? O este Pittsburgh cuando llegó 15-1 con el primer año de Rotlisberger y llegan a la final de conferencia y pierden, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones. Dani, a ti, ¿quién te daría miedo en la americana y en la nacional? ¿O
3: quién, quién no quisieras enfrentar ahorita? Mira, yo también coincido con Alex, creo que los Patriotas eh, son el equipo que más miedo debe, este, debe causar, sobre todo por la, la mente maestra que tienen como, como coach, ¿no? Porque no le daban el mérito que realmente tiene eh, después, de que se, después de que se fue Tom Brady, y ahorita estamos viendo que con un novato está haciendo bastante bien las cosas, y así como hemos dicho de los de los vaqueros que su récord es enga engañoso, también eh, hemos coincidido varias veces que lo mismo puede aplicar para el récord de los Patriotas, pero a la inversa, este quizá con algunas derrotas que, eh, que no debieron haber tenido, y en el caso de la conferencia nacional, la verdad ahí sí no lo tengo yo todavía eh, tan claro, ¿no? Este... Quizá yo me quedaría con San Francisco Pero no, no, no lo tengo tan claro como, como en la americana Este Siento que, que el resurgimiento de, de, de los equipos Está siendo más, más evidente en la conferencia americana Que, que del lado de la conferencia nacional
0: Cuídense de Miami si se mete a playoff Puede matemáticamente,
1: todavía, pero... ¿qué? Bueno. Todavía puede, todavía
0: puede. Rapidísimo, aquí están los Pats que le ganaron 25-0 el jueves pasado a Atlanta, 7-4, ya son líderes de división. Ya decíamos, Indianápolis, la paliza que le puso a Buffalo. Aquí está el Washington Football Team que ya está 4-6, hace no mucho estaba creo que con dos ganados, ¿no? 2-6. Sí, y ahí va, ¿no? Ya ganó tres de sus últimos cuatro. Heineken está tomando ritmo y ya, ya se ve como alguien más asentado. Eh, Baltimore ya respondió después de esa sorpresa uh -huh. que le dio Miami y los Osos de Chicago creo que pues, va a ser para el año que entra, pero vamos a ver si Justin Fields regresa el jueves, ¿no? Este, no jugó a, bueno, salió lesionado ayer, ¿no? Uh -huh.
1: Salió lesionado. Sí. sí, salió lesionado.
0: Pero bueno, si juegan de D'Alton, tampoco es malo para los Osos, ¿no? Detroit, a ver ah, cuándo de, va a
2: de, de Fields a Dalton. Dalton no crees? es el Dalton que vimos hace mucho en en los Bengals, se ha vuelto un jugador a, para mí muy, pero muy miedoso, tanto para sí, lanzar
0: sí. como para correr. Sí, no, bueno, ya tampoco es un jovencito, ¿no? Pero pues creo que Dalton le dio dos touchdowns ayer a los Bears, ¿no? Y regresaron y sí. dieron pelea, ¿no? Sí,
2: sí, eso sí. O sea, es un
0: veterano colmilludo, pues, es a lo que voy.
2: Ajá.
0: Detroit no tarda en ganar por ahí a alguien, a lo mejor es Chicago el jueves, como dice Beto, y los Browns, híjole, pues ganaron, pero por poco y Detroit le saca el juego, ¿no? Ya regresó Nick Chobb y eso es importante para este equipo, hay que esperar cuando regresa Karim Honda, él está lesionado. San Francisco hay que tener cuidado, ya está 5-5, ya está sí, metido sí. ahí de lleno, ¿eh? Y digo, yo no quisiera enfrentar a los Jaguares ahorita porque es un equipo que te puede ganar porque está jugando mejor, pero ayer San Francisco sí fue un equipo superior ¿no? en varios aspectos. Sí. Minnesota es el otro que yo digo que este equipo debería ir con mejor marca, tipo Nueva Inglaterra, deberían ir con dos o tres ganados más sin problema, eh, ayer lo demostraron, finalmente ya pudieron sacar un partido así, les falta ir a Green Bay, ¿no? Vamos a ver cómo va ahí. Eh, Miami, aunque ustedes no lo crean, 4-7, digo, si juega como jugó contra los Ravens, tendrá oportunidad de pegarle algunos grandes, pero se ve difícil porque tiene irregularidades, pero bueno, ellos están peleando por un 7-7 y después ver qué pasa, ¿no? Eh, aquí es donde me da miedo Filadelfia, ¿no? Ya sí. ahora Filadelfia se ve distinto. Tres touchdowns corriendo de Hertz y le ganaron a unos Santos que son muy regulares, ¿no? Pero no nada más le ganaron, sino 40 puntos. ¿Qué opinan de este juego, este, ustedes tres?
1: Híjole, pues fue, o sea, es el despertar de las águilas, ¿no? Parecía que a Filadelfia lo teníamos todos contemplados como el peor de la, de la, confer de la conferencia sur de de la nacional, entonces decíamos, oye, esto va a ser este entre Washington, eh, Dallas y Gigantes, creo que va a ser entre cualquiera de los cuatro puede terminar como líder, ¿eh? se va a poner buena la división ahorita, a partir de ahora, Filadelfia está resurgiendo, ojo, eh, eh, con ellos puede sacar otro par de resultados interesantes.
0: Platicamos ya de Tennessee, su caída, no significa que los Texans vayan a ser un buen equipo, significa que los Titans tienen problemas, creo yo. Ajá. Tienen que hacer ajustes y jugar mejor. Eh, ¿Cincinnati es de cuidado o no? ¿Tú cómo lo ves, Alex?
2: Cincinnati está bien, pero no creo que sea un equipo al que haya que temerle en este momento. Empezaron bien y sí, está, eran un equipo que estaba mostrando una cara muy diferente a la que estábamos viendo hace ya algún tiempo, pero jugaron contra unos Raiders que que no están jugando bien. Empezaron muy bien, pero ya no son los Raiders que, que estábamos viendo al principio. Jugaron bien. Y raro que ayer no, no fue el pateador de Cincinnati el, el que los hizo perder, porque ayer, si se fijan, fue la, el, el día para los pateadores. Casi todos estaban fallando, o puntos extras, o goles de campo, pero no veo yo a... A Cincinnati como un equipo a, a vencer. Quizás
0: se pueda colar a playoffs.
1: Sí, yo creo que sí se cuela, ¿eh? Yo creo que ahí puede ser que los... Si Pittsburgh cierra bien, pueden ser que sí los cuatro puedan lograr la, la clasificación, pero si no, los Bengals van a estar, por supuesto que sí.
0: Dani, ¿están mejor que tus Browns de toda la vida?
3: Híjole, este... No sé, la verdad, yo creo que eh, ambos equipos... Tanto Bengals como mis Browns de toda la vida se han metido como en una etapa de a ver qué pasa con ellos, ¿no? Están como eh, en, en su último chance de, de, de tomar un aire que los pueda impulsar totalmente hacia arriba, ¿no? este, Pero aún así creo que al menos este año no, no va a ser para ninguno de los dos equipos, eh, sin embargo creo que a futuro... Eh, tienen cosas muy interesantes que ofrecer. O sea, ¿crees que se quede fuera Cleveland y Cincinnati de playoffs? Creo creo que sí se pueden quedar los dos fuera. Los dos fuera, veo con más probabilidades de que pueda pasar Cincinnati, pero este, yo creo que todavía les va a faltar este este año. Ok. Vámonos con
0: Kansas Dallas, ya platicamos, Chris Jones, qué partidazo dio, ¿eh? la verdad, un fumble recuperado, uno provocado, tres y media capturas, cinco tacleadas, mérito a esta defensa que atacó con todo, y aquí está el equipo más consistente del NFL, nos guste o no nos guste, sin su coreback titular, sin su receptor titular, sin su mejor contratación, me refiero a Kyler Murray, de Andre Hopkins, y J.J. Watt en ese orden, ¿no? Así, este... 23-13 le ganan a Seattle, que Seattle, bueno, creo que ya Seattle, ya vimos lo mejor de ellos, a lo mejor van a ganar algunos partidos, pero ya se les acabó el gas a este equipo creo que Russell Wilson sí va a salir esta temporada de Seattle vamos a ver en dónde para, porque ya no le veo por dónde, tienen que reconstruir eh, no hay malos jugadores ahí, pero creo que ya, ya pasó su tiempo de los Seahawks y Arizona es el que está surgiendo con Cole McCoy, ganaron y jugó muy bien ¿Cómo lo ven eso? A
1: eh, lo que yo te decía, Gil, que no importa que no tengas los titulares, el, los titulares, como tú dices, es un equipo, no importa si no está Malley Cooper o y Lamb, si tienes el talento, vas a ganar los partidos, no lo tienen, se acabó, ¿no? En cuestión de los Aquí eh, eh, han sido consistentes los Cardinals, han sido consistentes, eh, tú, eh, tú, tú dudabas de ellos, decías que era medio mentiroso su, su, su récord han ido mejorando, si sí han tenido uno que otro descalabro sorpresivo, uno ante, eh, uno ante Green Bay por un pase, bueno, por una fortuna del defensivo de los empacadores, y otro contra los Rams, pero, o sea, de ahí fuera, párale de contar, creo que este equipo sí va a ser sí va serio candidato a pelearle a tanto a Tampa. No, no perdieron a... con los
0: Rams, perdieron con Carolina la semana pasada. Con Carolina, tienes toda la razón. Le sí, sí, ganaron a los Rams y fácil. Le ganaron,
1: sí, tienes toda la razón, le ganaron, gracias. Le ganaron a los Rams, pero sí, este, estos Cardenales tienen todo para pelearle a Tampa y a Green Bay, a lo mejor él pasa al Super Bowl.
0: ¿Cómo los ves, Alex, a estos Cardenales?
2: Bastante bien, bastante, pero bastante bien. La, las derrotas que han tenido, pues les han servido también como un jalón de, de orejas para mantenerse como. Como empezaron, los veo también, como dice Beto, bastante, bastante consistentes estos cardenales. Pueden, pueden ser un candidato muy, muy sólido para, para Super Bowl. Y pues, estos Seahawks ya dijimos que van a tener que reconstruir. Definitivamente, eh, les he visto una cara muy distinta desde que regresó Wilson, o sea, a, a como estaban antes de que, de que estuviera Wilson bueno, que, que tuvo la, la lesión, al menos ya los veo un poco más competitivos. Pero el problema es que un solo jugador, como ya decíamos, no lo puede hacer todo. Y son un equipo que depende 100% de Wilson, pero dependen de todo. Casi casi la tiene que lanzar y al mismo tiempo la tiene que atrapar. Sí. Tiene, que, tiene que hacer todo por ellos y no le dan protección, le sueltan pases. O sea, el tiempo que dura Wilson en la en la bolsa de protección es de 2 a 3 segundos. O sea, no, no le das tiempo ni al coreback de hacer la jugada, ni a los
0: receptores de desmarcarse. Sí, ahí Entonces, está, ahí está eso de, de Seattle, y pues, Dani, ¿tú qué opinas de estos eh, cardenales?
3: Pues, eh, que creo que eh, lo que tienen, a diferencia de algunos otros equipos que... Pueden estar en la competencia Es que, eh, pues nos están Mostrando que se pueden Mantener aún de la mano De su coreback eh, suplente no Porque también, ese es otro punto importante Sí, hablamos mucho de los eh, De los estelares, pero eh, En un momento Importante de la temporada eh, La ausencia de tu Coreback titular puede ser la, la, Una gran diferencia no Y, y el que tengas un Baco, a lo mejor no eh, tan bueno como el titular, pero por lo menos de, este, de decente para arriba puede hacer la diferencia entre que ganes esos partidos este que te pueden hacer la diferencia entre terminar uno de la conferencia o siete.
0: Sí, eh, ahí está rápidamente un repaso de la jornada de ayer. Y, bueno, ya habíamos dicho de Pittsburgh sobre... Bueno, más bien de Chargers sobre Pittsburgh, 41-37. Herbert, partidazo. Casi 400 yardas por aire. Falló 11 pases de 41. Y sí tuvo una intercepción que no le podemos achacar del todo culpa de él. Y, eh, pues, además casi 100 yardas corriendo, ¿no? Fueron 90... En realidad fueron 93, pero se tres veces que perdió una yarda en cada una. Y en unos momentos se cierra la semana número 13 con el partido entre gigantes y bucaneros que vamos a estar platicando con usted durante el partido... Eh, Daniel Velasco y yo, no sé si se van a incorporar este, Alex o Beto o alguien más, pero eh, Dani y yo vamos a estar por ahí, y pues vámonos ya, ¿no? Este, ¿Algo más para despedir? ¿Comentarios, Beto? Pues este,
1: este, sí, claro, algunos comentarios rápidamente, dos cosas, eh, va a estar Chacón Barkley con, con Gigantes sale, y va a estar Gronkowski con Tampa. Ya regresan los
0: lesionados, qué bueno. Los
1: lesionados. Exactamente, Este, aquí tenemos comentarios rápidamente, nos dice... ¿Chris Bautista creen esperar que los delfines lleguen a play? Yo sí creo que llegan a play. Los Está delfines. muy difícil, ¿eh? Se ve difícil, pero los siguientes, cuatro, los siguientes cuatro partidos se ven ganables. Uno de ellos es prácticamente contra Carolina. Se pueden ver ganables a pesar de lo que han, lo que han demostrado. ¿Qué creen que sea mejor reforzarse o reforzarte? Este, ¿En qué zona? Me imagino. Eh, Miami. De Miami. En Dolphin Fans, este, ahí en el programa, en Dolphins, que tiene el programa el señor Gildardo Figueroa. Ahí de no, no las van, siete. Mañana a las 7, pues a lo mejor pueden tocar de este tema y, y métete y vas a saber. Sí, mañana sería. a las 7 los esperamos. Este Lorena González, saludos, saludos Lorena, muchas gracias por tu participación. Saludos. Por la nacional creo que los vikingos pueden llegar a ser muy incómodos y por la americana, aunque me duele admitirlo, coincido con Alex, los Pats, ¿ok? <risa> sí, todos todos coincidimos con Alex, ahí puede ser la sorpresa. Qué buenos regresos, el de, qué buen regreso el de los Ravens, que ya regresaron los Ravens. Saludos y, Oscar. Oh, saludos a Oscar, por cierto, los Santos extrañan a Drew Brees, extrañan a todos, a Camar, a Drew Brees, a Thomas, etcétera, etcétera. todos extrañan los Santos de Nueva Orleans, eh, eh, los brownies son de chocolate, sinceramente, Baker no los va a llevar a ninguna parte, mismo caso con Tiny Hill y Carson. son pruebas que no van a ganar partidos grandes, y ahí ponle al cuatro de los vaqueros, ya, tienes la lista. curiosamente, curiosamente ahí, este, y el último comentario, ¿sea mejor reforzarte con draft o con jugadores libres? Mañana también te lo aclaro. Combinación,
0: ¿sabes? creo que es combinación, Cristian. O sea, los buenos equipos hacen un buen balance, principalmente el draft, y traes a jugadores veteranos. O sea, eh, contestando teóricamente, sí. ya mañana vemos lo de los Dolphins concretamente, si quieres, pero tienes que, hacer, tienes que encontrar un balance, sobre todo en el draft, rapidísimo, perdón, ya sé que no es, pero Miami ha hecho buenas selecciones de draft uh -huh. en general, ha fallado en algunas, pero en general ya lo que le falta es agregar agentes libres eh, importantes tráete a Russell Wilson el año que entras y sale de Seattle tráete un corredor estelar si queda por ahí libre y tráete un receptor y tráete un linebacker como agentes libres, ahí sí les te va a costar pero esos son los que te van a ayudar a hacer un equipo competitivo con un equipo que está repleto de chavos, eso va a pasarle a los Jets eventualmente, eso le va a pasar a los Jaguares eventualmente eso le está pasándole a Miami que ya no da más porque tiene puros jovencitos no digo que sean malos ninguno de estos equipos, pero tienes que meterle las piezas importantes, ¿no? De acuerdo. Pues vámonos, este Alex, muchísimas gracias, saludos hasta hasta el, Norti. Acá,
2: acá el norte. Acá al norte. Ya listos para, el, para cerrar la, la semana de, de, la, de la NFL. Podemos Muchísimo. esperar cualquier cosa. Ya, ya lo hemos visto ya. estas semanas, podemos esperar cualquier cosa.
0: O sea, gana gigantes, estás diciendo.
2: No estoy diciendo que gane gigantes porque está muy, <risa> mate, hombre, muy parejo, muy parejo pero, cualquier, pero cualquier cosa puede pasar. Échele valor, bueno, el, échele valor. Son el dolor de cabeza de Brady, hay que, hay que admitirlo, los gigantes son el dolor de cabeza.
0: Muchas gracias, Alex, nos estamos viendo.
2: Gil, Beto, Dani. Cuídate,
0: gracias, Alex. Un abrazo. Vámonos, Dani, muchísimas gracias. Vámonos, vámonos. Da, Beto, gracias, nos estamos viendo.
1: Gracias a ustedes, chicos, cuídense.
0: ¿Te vemos en el partido o no?
1: Sí, yo creo que sí estoy en el juego.
0: Te vemos allá algún ratito, en un ratito. Sí. Pues nos vamos, muchísimas gracias a todos. Y Cristian dice, Flores debe seguir, pues, yo creo que está rescatando su chamba. Vamos a ver, mañana platicamos de esto. Muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches. Vámonos al partido que ya, está, ya empezó, gigantes contra Tampa. Pásenla bien, mañana a las 5 nos vemos también por acá. Gracias, bye.